0: 大家好，我是主播木须。今天我们所要分享的是《漫画概论》第二章：漫画的起源和发展。原始漫画与人类文明同步，漫画是伴随着人类文明同时起步的。无论是东方还是西方，都可以从早期的文明中找到原始漫画的痕迹。随着绘画艺术和绘画技巧的不断提高，这种绘画的观赏作用和表述功能也逐步增强。人类早期的漫画大都是绘制或雕刻在坚实的固体物体上，不能移动，因而它的传播受到了很大的局限。迄今，人们发现早期漫画很遗迹。都是残留在岩石上，或是洞穴、墓穴、教堂、庙宇中的。造纸术和印刷术发明了之后，漫画才出现在可以随意移动，而且成本较低的纸上或者丝帛上，进而又通过印刷复制，走出了有限的空间，面向普通群众。造纸和印刷术的进步，又为漫画的传播和普及添加了翅膀，从而孕育出了现代漫画、嗯。已知最早的、最具有原始漫画元素的实物，是我国河南出土的“水陆攻战文铜剑”。这件青铜器。呃，铸造于春秋战国时期，前七二二到前二二幺。铜剑上的多组图案，生动地展现了当时的战争场面，有陆地战、水上船战，有手持各种兵器格斗的士兵，还有犒赏等战场实景。始于公元前五世纪的敦煌壁画中的《张骞出使西域图》，用了。五个连续画面展现了张骞出使西域的主要事迹。公元前十世纪的五代时期，出自史上著名画家顾闳中的《韩熙载夜宴图》，是反映当时高官们夜生活的一个纪实画。在连续五个画面中，从主客聚精会神听琵琶，主人起身击鼓，聚会中间休息，管弦合奏，直到曲终人散。主人起身送客，描绘的栩栩如生。到了明代万年历间（公元前一五七三到一六二零），曲阜孔庙圣迹殿的《孔子圣迹图》长达一百一十二图，表述孔子一生事迹，并有文字解说，与现代连环画十分接近。同一类型的壁画在欧洲的古老教堂中也有发现。鲁迅在《连环图画的辩护》嗯一文中说，意大利教皇宫的壁画、印度阿强嗯陀石窟壁画和中国的孔子圣计图都是连环图画，就指的是早期的连环漫画。起源于欧洲的现代漫画雏形。十八到十九世纪是现代漫画的孕育期，这与印刷技术的进步和市场的发达是分不开的。最早是英国的一些画家用单幅漫画对政治、时尚和社会现象进行批评，表述自己的观点。后来逐步出现了故事情节。每幅画下面有解说文字，并使用气泡型的图画圈。他们当中最杰出的有，嗯，威廉姆，呃，霍格斯 （William Hoggs）， i n 詹姆斯·吉雷尔 （James Gilley） 和托马斯·罗兰逊 （Thomas Rolanson） d。Roland. 霍格斯的《浪子回头》（A Ranks p r o g e s s 和《嗯，哈洛特漫游记》。The Horrors, p r o j r e s s and Melody 可以称为最早期的故事漫画。当时人们把漫画用单页的形式印制出版，都是黑白的。虽然也有彩色漫画出现，但是在印刷品上在进行人工着色的。后来彩色印刷普及了，彩色印刷的漫画也随之出现。之后，人们把单页画片集中在以来以杂志的形式出版，并陆续在欧洲大陆发展。1984年，《笨拙》（Bush） 漫画周刊在伦敦创刊，并成为欧洲漫画的一大支柱。笨拙早期最有具有影响力的作者约翰里奇 j o e Litchy）。的嗯，布里格斯先生历险历险故事系列改变了传统的单纯讽刺风格，使漫画更趋向于幽默的戏剧性。他首次把这种漫画称为“卡通 ”，cartoon。笨拙还把杂志上刊登过的漫画集结出书。继笨拙之后 ，1867 年又有同类漫画杂志《朱迪》（Judy） 等相继出版。朱迪推出漫画人物阿里，嗯，斯劳帕阿里斯普，成为世界上最早的定期与读者见面的漫画明星。欧洲大陆漫画起初是采用散页画片形式，在法国和德国最为流行。19世纪60年代，德国最受欢迎的散页漫画人物是威尔西姆布什。Wayne h m s e l f 创作的，嗯，麦克斯和莫里茨 （Max and m o t i o n 这两个小魔头给人们带来了无限的乐趣。美国报刊漫画和黄孩子。十九世纪下半叶，欧洲移民把欧洲的单页漫画带进了美国。一八七一年，麦克斯和莫里茨的译文英文在美国出版，欧洲的漫画风格也随之被引进美国。在此之前的一八四零年，名为《杂碎》呃，呃 ，Scraps 的单页漫画的小报曾在波士顿出版，是最早建之于美国的漫画出版物。1876年，德国移民创办了德文漫画周刊《Puck》，Puck。第二年出版了英文译本。一8八二年，呃，《评判》（Judge） 和《生活》（Life） 出版，这三份内容和风格大体相近的杂志，共同孕育出美国初期的漫画。19世纪80年代是美国连环漫画的新起点。美国两大报业巨头普利策和豪斯特都在他们的报纸的星期日特刊或增刊上，将竞相刊登漫画，以提高报刊的发行量。随后，其他报纸纷,纷纷效仿，从而为漫画提供了广广泛的载体，很大的促进了漫画的发展。为了适应，嗯，报纸刊载漫画多为横向条带带形的，形成做了叫做 conical steps。每一条尺寸以报纸的横向宽度为限，这就是最早的四格漫画模式。一八九五年，普利策的《纽约世界报》星期日副刊的娱乐版出现了一个叫做《黄孩子》（Yellow Kid） 的连环漫画，漫画主人公是来自于一个贫民窟的孩子。年约六七岁，一颗大脑袋，两只扇风耳，身穿一件肮脏的黄睡衣，原为蓝色，由于印刷的原因改为黄色。这个敢于蔑视传统的穷孩子产生了很大的社会影响，从而招致了一些上层人士的非议，有人甚至把他和黄色新闻相提并论，闹得沸沸扬扬，结果反而提高了这个孩子的知名度。迄今，美国人把《黄孩子》称为世界上第一部 comics。二十世纪的欧美漫画，公元20世纪是漫画大发展时期，面向少年儿童的故事和英雄故事成为漫画的两大主力军。在欧洲，英国的《老虎提姆》一九一一四年在报纸上连载达二十年；比利时的《丁丁历险记》一九二九年其实，在报纸上连载，然后出版单行本，连载五十四年。美国《米老鼠》一九二八年，历经八十余年，至今仍然生机勃勃，并派生出《唐老鸭》等系列。后来的《小狗 s n o 加菲猫》《大力选手》等成为家喻户晓的世界明星。随着儿童读者年龄的增长，超级英雄便应运而生。1938年，美国的动作漫画《Action Comics》推出了一个具有超级能量的英雄——超人，成为漫画迷门的超级偶像，从而揭开了英雄漫画的时代。第二年，又一个超级英雄蝙蝠侠诞生，紧接着闪电侠、绿灯侠、神奇女侠。损英人、人类火炬、潜水艇水手等众多英雄纷纷登场。一九四零年 ，DC 公司把《明星大会萃》上发表的各路英雄编绘成“嗯，美国正义者群像”。第二次世界大战期间，在爱国主义浪潮的鼓舞下，美国漫画人笔下的许多英雄参加到反法西斯战争的行列。其中最具有影响的是美国上尉和神奇上尉。二十世纪后半夜，美国超级英雄中又凸显出两个新亮点：蜘蛛侠和再生侠。美国漫画英雄的一个重要特点是青春常在，一个英雄人物只要站住了脚，就会永远年轻的活下去。这是和美国漫画的公司产业化经营模式及群体制作的机制是分不开的。第二次世界大战期间，欧洲作为主战场之一，纸张、印刷和流通运输都受到限制，漫画难有所为，却为美国漫画的发展和输出提供了机遇。这一时期，一部脍炙人口的传世之作，一九三四年在纳粹统治下的德国诞生，这就是埃奥，嗯，劳恩 ，E.O. Plum 的父与子。日本漫画的崛起，汉语“漫画”一词，嗯，早在一八一四年就出现在江户时代著名绘画大师，嗯，葛饰北斋的《北斋漫画》提名。半个世纪后，现代漫画在日本出现。一八六二年，旅居日本的英国人查尔斯·瓦格曼仿照英国的《笨拙》，创办了英文杂志《日本笨拙》（Japan Punch）。一八七七年，嗯，野村文夫创办日文漫画杂志《团团真文》，仍沿用故事模式，主要是讽刺漫画。在以后的几十年间，多份漫画杂志相继问世，欧洲现代漫画被引进到日本，单本漫画书也多了起来，较多的是传播伦理道德、法律法规知识以及时事等漫画。漫画书大概都是小开本，印装简单，主要面向普通市民。二十世纪初，儿童漫画兴起，起推动作用的是呃冈本一平，留下了《满不在乎的平太郎》等名作。一九二四年，《儿童 Poke》的创刊，嗯、呃，集结了武井武雄、竹久梦二、麻生峰等一批实力漫画家，奠定了儿童漫画的地位。第二次世界大战曾使日本漫画停滞不前，而战后的社会条件却给日本漫画带来了新的生机，并开始了手冢治虫时代。一九四七年，手冢治虫的漫画《新宝岛,岛》等出版，他把电影的嗯拍摄技巧如变焦、广角、多视角等应用到漫画中，得到了巨大的成功。随后出版的《失去的世界》和《未来世界》，同样获得成功。一九五零年，《森林大帝》开始连载，引起轰动效应。一九五二年推出《铁臂阿童木》，连载达一十六年，并由他创建的虫制作室形成了日本第一部同名动画片，从而奠定了手冢治虫在日本漫画界无与伦比的地位。他的作品涉及范围非常广泛，包括探险。侦探、传说、科幻、历史、自然、医学、宗教、哲学等诸多方面。六十年代后期，手冢致力于向更高的文化层次探求，创作了《火鸟》、《挂衣、呃《秦博士》等长篇。手冢治虫毕生创作漫画五百多部，塑造独具个性的人物一千多个，完成一十五万个画页。收集在手冢治虫漫画全集中的作品有四百卷，他的作品开创了把文学、电影艺术和漫画融为一体的崭新风格。在他的影响下，一代代漫画新人脱颖而出，漫画读读者遍及各个阶层和各个年龄段。二十世纪六十年代出现了租借剧化。这种剧画主要是通过街头渠道发售，面向广大市民，特别是从全国各地走向大城市的青年。剧画内容和情节力求更多的生活感和现实感，在绘画技巧上摆脱了首种漫画那种夸张的动画式线条，强调写实，线条出众而讲究气势。七十年代出现了被称作第三种漫画的新潮漫画家。他们以高超的技法描写感觉和内心活动，不遗挖掘漫画这种表达手段的艺术性、内在艺术性。八十年代以后，上述三大流派的界限逐渐模糊，漫画家们吸取各家之长，努力创造个人风格特色。漫画家的个性更加凸显，漫画题材、体裁和绘画风格更具多样化。日本漫画水平的迅速提高与漫画脚本作者的介入是分不开的，许多优秀作品都是在漫画人与著名的推理小说、科幻小说和动画脚本作者的沟通力完成下完成的。漫画读者的普及使日本漫画题材十分广泛，无所不包，于是。嗯，按按照读者年龄、性别分为儿童漫画、少年漫画、少女漫画、青年漫画、妇女漫画、成年漫画，以至老年漫画等等。同时，要按照内容分为格斗漫画、爱情漫画、体育漫画、游戏漫画、科幻漫画、动物漫画、美食漫画、保健漫画、传记漫画、经济漫画、信息漫画等等。还有专门为辅导学习用使用的漫画，包括历史。地理、数学、物理等各门课程，供小学生阅读的还分一年级、二年级、三年级漫画等等。二十世纪八九十年代，日本漫画达到了一个史无前例的高峰，漫画出版曾一度接近全部出版物的百分之四十。九十年代后期。漫画的高速增长势头开始回落，出现了品种多样、个性突出和单一作品销量减少的趋势，但在全部出版物中仍占有较大的比例。中国漫画的沉浮。中国现代漫画开始于二十世纪初的清代晚期和民国初期，它的基础是由三个因素构成的，即小说插图、年画和西方漫画。小说插图是以章回小说的一个回为单位，一回配一两幅或多幅插画，有的多达一页一图，事实上已经演化成了低密度的连环画。年画是一种单张彩色石印的观赏画，普及到千家万户，有单张的，也有四条屏、八条屏的，其中有分成若干个画格，表现连续的情节，也成为简短的连环画。随着西方漫画传入我国，三个因素共同促成了中国现代漫画诞生。1918年，最早的漫画杂志《上海画客》。的刊名使用的是英国的 Pock 的译音,音，可见其渊源,源关系。有一种误解认为漫画是舶来的，连环画是土生土长的。之所以会有误解，是因为西方早期故事漫画最初进入中国的时候，就与中国的插图画、年画等固有形式相结合，定格为中国连环画。中国漫画一直分为，嗯、呃，沿着两条脉络，即连环画和四个漫画平行发展。连环画，连环画迄今发现最早的连环画是一九二零年出版的《革命军北伐》，出版者不详，正方形版面。图画在下，解说文字在上。后来的连环画大体也是这个模式。1925年，上海世界书局出版了《三国演义》《西游记》水舞《水浒》《封神演义》和《说岳全传》五部被称为连环画的系列书。这部又分多集，共有几幅几千幅画。世界书局在书上号称连环画，图画是世界书局所首创，并标明男女老幼娱乐大众。这套规模宏大的系列书也是下图上文，改变了传统小说插图的版式，不再是与书页相同的竖高横窄，而是与舞台相同的竖低横宽，这对中国早期的连环画版式有着很大影响。后来又使用了吐字圈，这些正是当时欧洲漫画通用的版式。世界书局这套系列。图书由陈丹旭绘出，采用了传统的小图小说插图画法，工笔细作，画风严谨，深受读者喜爱。陈丹旭是中国第一位有着重大影响的连环画家，他的画风在很长时间影响着中国连环画。这套篇幅嗯浩繁的连环画系列的成功，使效仿者纷纷而起，很快形成了连环画的读者群体。二十世纪四十年代，连环画有了很大的发展，出现了多位抢手画家。故事题材包括历史、武侠、搞笑等多个方面。从二十世纪五十年代到六十年代前期，是中国连环画历史上第一次大繁荣时期。这时期，连环画进入了出版物的主流行列，成为雅俗共赏的大众读物。一九五一年，连环画报月刊创刊。人民美术出版社、上海美术出版社等出版社有计划地组织出版漫画图书，故事题材十分广泛，其规模和投入之大都是以前不可比拟的。许多各有专长家争相参与，在质量上精益求精，创作了多幅脍炙人口的作品。此外，还对连环画的形式进行统一规范，确定了图画在上，文字在下，图中排出了。土字圈等模式。一九六六年，获得全国最高奖的《山乡巨变》贺有植，《穷棒子》扭转乾坤刘继回，《我要读书》王旭阳，《分庆鱼》等，《铁道游击队》丁冰增，《韩和平》，《孙悟空三打白骨精》，赵宏本，陈孝呆，《西厢记》王书辉。等都是最杰出的代表作。到了六十年代中期，连环画和其他文化艺术一样，受到十年动乱的摧残，呃，几近停顿。二十世纪七十年代后期，文化大革命结束。被十年动乱压抑的创作激情和广大读者的阅读渴望迅速并发出来，连环画创作又掀起了第二次高潮，一直持续到九十年代初。一批年轻的画家加入到漫画队伍中来，从创作题材到绘画技法都不断提高，连环画的读者也急剧增长，连环画书刊的销售量达到了空前水平。连环画报月刊每期的发行量突破一千一百一十万份。就在这个时候，电视进入千家万户，在电视文化的冲击下，连环画作为大众文化的致命弱点也凸显出来。多年的封闭，我们对外部世界知之甚少，不了解包括连环画在内的海外漫画文化已经发生了变化。我们的连环画仍然停留在于早期的模式，画面少，解说多。连续的嗯间距很大，作者只能在不同的画面上下功夫，刻意追求绘画的可欣赏性。面对故事情节的表述却十分薄弱，在内容上过多地强调思想性和教育性，而忽视了大众的休闲娱乐取向，这都使连环画难以适应以青少年儿童为主的新一代嗯读者需求。四格漫画，我国的四格漫画单幅漫画与连环画是同一个时期起步的。有些漫画家既画单幅的，也画四格的。一九二八年，鲁少飞在上海《申报》连载反映小市民生活的四格漫画《改造博士》，脚本由小说作者徐卓呆撰写，并由助理分别承担画背景、道具和写对话框文字等程序。其后又发表了。陶歌尔等多部作品。同年，上海漫画周刊创刊，叶浅予在创刊上刊始连载《王先生》。1936年，又在南京《招报》推出《小城流流金外史》。叶浅予的这两部作品先后连载十年，集结出出书十二集。作者以喜剧式的，呃，讽喻手法揭示了小市民生活和官场丑态，在中国漫画史上写下了辉煌的一页。一九三五年，张乐平笔下的流浪儿三毛在《小晨报》上出现。一九五四年开始在《申报》上连载《三毛从军记》。一九四七年在《大公报》上连载《三毛流浪记》。从此，作者笔下这个流浪儿的苦难和反抗，深深打动了千万读者的心。三毛这个明星人物，一直留在几代人的记忆中。一九三七年，冯帝。冯弟。开始在《银线画报》上发表《老白鼠》， 1 9 4 1年又在《天津画报》上连载《老夫子》，深受读者喜爱。从50年代起，身居香港的王家喜以王泽的身份，以方王泽的笔名，依据冯弟的原型继续创作《老夫子》，使《老夫子》和《老白鼠》在番薯名扬海外。此外，特别值得一提的是女漫画家梁白波。他于一九三五年在上海《立报》发表《蜂蜜小姐》，他笔下的这位时髦女郎造型可爱，线条柔美，情绪盎然，立即引起了许多读者的关注。可惜只连载了二十五天。以上几部作品的成功，主要在于塑造了给人留下深刻印象的漫画人物。在这之后，尽管四个漫画延续不断，也不乏呃好作品，却很难再看到具有那种影响力的漫画明星。新一代漫画，连环画的换代。二十世纪九十年代初，盛极一时的连环画突然间淡出人们的视野，书店里原来零零总总陈列出来的连环画几乎被更换。连环画怎么了？人们无赖的讨论着连环画何时走出低谷，这倒一时没有答案的难题。一九九三年八月。我国第一份采用影视手法的新型漫画杂志《画出大王》，王庸生主编创刊，提出学习朱家之长，走自己的路，以外国通行的新型漫画为借鉴，致力发展本土漫画。每半月出版，到一九九四年八月共出版二十四期。当时中国还没有擅长新型漫画的画家，在一些新老漫画家的支持下，尝试性的推出了班《翻桃会》。王永生、文谭小春等会、天剑》陈军、大鹏出世、徐希林等连载漫画。接着，几十位新人的处女作相继在杂志上出现，包括读者熟知的长长篇漫画《雪耶》、《年开》和《小山日记》、陈翔等。里一批年轻的漫画新人崭露头角，年纪小的只有二十多岁。左右，他们中的许多人已经成长为我国新一代漫画人队伍的主力。香港漫画，香港漫画兴起于二十世纪七十年代。一九六九年，年仅十八岁的黄玉郎推出了他的长篇漫画《玉、呃、龙虎门》，原名《小流氓》，一炮打响。为香港漫画的繁荣揭开了新的一页。七十到八十年代，在黄玉郎的带动和影响下，香港漫画奇迹般的成长起来。它在传统连环画的基础上，涉及美国漫画的制作和营销经验，形成了一种与周边地区不同的本土漫画文化。其主要特点是具有书刊双重特征的出版形式：十六开本、三十二页、彩色印刷，每周或双周连续出版。结构严谨、线条精细的画风和集体流水作业的产业制作程序，内容以休闲娱乐为主的主要取向、嗯，鬼怪故事占有很大比例。受电影功夫片的影响，武打漫画的设计和绘画都达到了很很精到的水平。90年代后期，日本漫画涌向香港，对本土漫画造成了冲击，但香港漫画依靠固有的读者群群体。仍然保住了阵地。其中，金庸、古龙等著名武侠小说被移进漫画，对舞蹈漫画内涵的提高起到了积极作用。台湾漫画。台湾本土漫画与大陆漫画基本上是一脉相承的。五十到六十年代，连环画一度繁荣，后来因台湾当局的审查办法，使漫画停滞了大约十年。1982年，敖幼祥的《乌龙院》开始在《时报》上连载，这部融侠义、武打、诙谐于一炉的长篇连载漫画引起了轰动效应，使沉寂了十年的嗯台湾漫画焕发出生机。新人星座纷纷出台。故事漫画中最突出的作者是郑问，他创作的《东周英雄传》等多部以历史故事为题材的作品，其独特风格把台湾故事漫画提到了一个很高的新的高度。但是，很多故事漫画，嗯，过多的呃模仿日本，缺乏自己的特色，在日本漫画占据的主要市场中难以发展。蔡志忠的典型漫画系列则另辟蹊径，把中国古代文化典籍用漫画加以通俗阐释，像一把钥匙，让普通人可以轻松的走进这个嗯莫测高深的伟大宝库。他的漫画已经走向世界，并且继续向自然科学、哲学等领域探索，以呃为以成年人为主要对象的漫画打开了新的视野。四个漫画作者中。影响力最大的是朱德庸，他的《双响炮》《色女郎》《粗溜族》等，以独具特色诙谐的笔触反映当代爱情、婚姻中的种种酸甜苦辣，引发人们共鸣和反思。他的另一个主题《傻伙计》，关于上班那件事儿、这件事儿等，则是面向上班族这个社会最大人群，其实他们所面临的辛酸、苦恼、无奈乃至荒诞不经等等。使人们在一笑中得以舒缓。他的漫画已经走向舞台，并改编为电视剧。第二章，漫画的起源和发展，今天就播讲在这儿了。感谢大家的收听，期待第三章，漫画的大众性和社会功能。感谢你的收听，我们下期再见。谢谢。说一段神话，话说那么一家，这家夫妻俩生了个乖娃娃，扎两个冲天鬏，光着俩小脚。乾坤圈伴着他，上天下海本事大。